1: Chers auditeurs, bienvenue sur La Libre Antenne, l'émission qui donne la parole aux adhérents, sympathisants et militants d'égalité
2: et réconciliation. Bonjour à tous les auditeurs de RFM. Bienvenue pour cette 13 e émission de La Libre Antenne. Bonjour Béa.
1: Bonsoir Alex. Tu m'as l'air bien en forme. De quoi allons-nous parler ce
2: soir Eh bien, ce, le thème de l'émission ce soir sera les anciens gauchistes, ceux qui ont participé à divers mouvements. On profite du diagramme de la gauche qui est sorti en collaboration avec Faites Documents, que j'invite tout le monde à voir ou à revoir, pour, pour discuter un petit peu plus des, euh, de tous ceux qui ont participé à divers mouvements que nous on appelle euh, gauchistes, donc des associations bien pensantes, altermondialistes, écologistes, anarchistes, féministes, immigrationnistes, etc., etc., qui participent plus ou moins au ce qu'on appellerait au grand capital. Et on va aujourd'hui, on va interviewer donc deux personnes qui étaient euh, qui étaient ce qu'on appellerait nous d'anciens gauchistes, et on va apprendre un petit peu plus sur leur parcours. Super. Allô Bonsoir Antoine, c'est Alexandre Béa de la Libre Antenne.
0: Bonsoir.
1: Salut Antoine.
2: Bonsoir. Alors Antoine, merci de ta participation. Euh, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter et parler un peu de ton parcours euh, militant
0: Alors euh, moi c'est très simple, je m'appelle Antoine, j'ai aujourd'hui 22 ans euh, et j'ai eu un parcours militant, je viens de, 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 de l'extrême gauche intellectuelle en fait. J'étais... Euh, j'étais j'étais sympathisant au NPA quand j'étais lycéen j'habitais un peu dans les quartiers dans les quartiers un peu chic un peu calme et en fait mon 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 positionnement idéologique c'est 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 basculé pour 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 plusieurs raisons tout d'abord parce que comme j'étais à l'extrême gauche quand j'étais au lycée euh, du coup, j'avais euh, fait les manifestations euh, anti-Manuel Valls à l'époque pour euh, une, une, une jeune fille roumaine qui avait été expulsée de France.
2: Léonarda.
0: Euh, Léonarda, voilà exactement. Et du coup, euh, euh, on avait un peu tous la rage contre Manuel Valls. Et euh, six mois plus tard... Euh, ce charmant monsieur a fait toute une, toute une fatwa contre Dieu Donné. Et, euh, moi, je connaissais pas du tout Dieu Donné. J'avais jamais entendu parler de ce type à cette époque-là. Et, euh, du coup, bah je me suis dit, si Emmanuel Valls euh, n'aime pas Dieu Donné, peut-être que moi, je vais aimer Dieu Donné, du coup. Et, euh, j'ai commencé à regarder Dieu Donné comme ça. Ça m'a fait, ça m'a fait vraiment marrer. Et puis, il euh, y a Beaucoup de mes potes euh, qui étaient à gauche à l'époque qui m'ont dit « Non, mais donné, c'est pas bien, c'est antisémite, et puis c'est un insoral derrière, etc. etc. » Moi, je connaissais vraiment pour le coup encore moins un insoral à cette époque-là. Du coup, je disais « Non, mais moi, je regarde donné et puis j'écoute pas un insoral, je, je connais pas ce type, etc. etc. » Puis un jour, j'ai ben, regardé hein, j'ai regardé un truc croisé entre Dieudo et Soral, et puis euh, j'ai commencé à regarder toutes les vidéos sur le canapé rouge, les trucs, les machins, j'ai commencé à bouquiner un peu, et euh, voilà. Ça, d'un côté, ça. Et de l'autre côté, j'ai déménagé à Saint-Denis. Et, euh, et voilà, j'ai eu une mairie, une mairie qui est gérée par les communistes depuis 60 ans, euh, euh, avec des chances pour la France. Euh, on voit ce que ça donne à la fin. Et du coup, ça ne donne, donne plus vraiment envie d'y rester. Quoi. Donc,
1: voilà. c'est à la fois l'immersion dans le milieu et, et un, comment dire, une réflexion intellectuelle, les deux ensemble
2: voilà, exactement. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton, ton, ton parcours, euh, dire, au, enfin, ton début de parcours au NPA Comment est-ce que tu t'es retrouvé là-dedans Parce que finalement, j'en je, discutais, discutais avec divers militants. Euh, beaucoup de personnes, en fait, ont, ont peut-être des sympathies, mais on ont parfois peur de s'engager en tant que militant. Alors que toi, finalement, tu as même participé à, à, à des manifestations. Comment, comment, enfin, comment tu as à... moi, voilà, je n'étais
0: suis pas, je voilà, moi, j'étais pas militant dans le sens où j'étais, je faisais pas partie d'une seule organisation Par contre, voilà, moi, je faisais effectivement, je faisais toutes les manifestations, que ce soit le trucs de Léonarda, la loi travail, etc., etc., Et puis, on allait au contact avec les CRS. Enfin, on était, on était en cortège, en cortège de tête. Et alors comme, bah c'est c'est juste bah, l'envie de changer le monde parce que tu es jeune, tu es fougueux. Tu dis que te, ce soir c'est le grand soir, il euh, y avait quoi, il y avait quelques conneries, il y avait je sais pas une nuit debout, tu vois. Oui. C'est toutes ces conneries là, tu vois, tu dis ce soir c'est le grand soir, le, 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 le capitalisme mondialisé va, va tomber, puis ce sera un peu un peu un, un peu grâce à toi donc il faut y aller quoi. Donc euh, tu te dis c'est bien, il faut il faut y aller, il faut faut combattre les fachos et les capitalistes et tout le monde et toute la terre et puis tu 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 vas, tu vas, penses pas quoi. Tu n'y penses pas, et puis tu as 15-16 ans, bon, déjà il y a des filles un peu aussi, mm -hmm. hein ah bah oui, et sur à l'extrême-gauche, à l'extrême-gauche, à l'extrême-gauche, il y a des filles, plus que, plus que chez nous, et puis voilà, puis tu es, es, es dedans, tu as 15-16 ans, tu fumes des joints le matin, euh, avant d'y aller, tu, tu bois une bière à midi, puis tu es, 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 es en pleine forme, quoi. Donc euh, <rire> ça, ça te donne vraiment envie, quoi. non mais c'est ça, hein. enfin, à, à, à l'âge dans lequel j'étais, nous on était lycéens, c'est vraiment ça, quoi. on bravait tous les interdits, il y avait vraiment la notion de braver tous les interdits, euh, euh, sortir de, de l'ancrage la, de la, la, de, 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 de parental, ouais. quoi. du moule parental, et d'être de, de, plus fort que les autres, d'être indépendant, etc. etc. Quoi.
1: Et comment tu les voyais Alors les, les fachos, c'était
2: qui pour toi
0: Les fachos, c'était tout le monde à partir de l'UMP, en gros. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais pff, mais même, pff, mais tu vois, même Bayrou, bah, je ne sais pas si vous si vous mmh, souvenez. Aussi, euh, quand même. Et, et... Ben bah, bah, dans 2002, Bayrou il avait mis une petite gifle un arabe pendant la campagne présidentielle. Et du coup, voilà, c'est vraiment même à tout le monde à partir de Bayrou, c'était vraiment, c'était des, des des fachos anti-immigrés euh, euh, qui, qui voilà, qui, qui étaient mais qui étaient méchants, qui euh, dominaient le monde, qui euh, avaient l'argent et puis exploitaient les gens. Euh, pour l'argent, etc., etc. Il y avait d'un côté la, toute la notion sociétale, puis homophobe aussi. Et à cette époque-là aussi, quand j'étais au lycée, il y avait le, 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 le mariage pour tous. Donc moi, j'avais fait des manifs pour la loi Taubira. Donc... Ah oui. ça, fait mal au cœur. Ah, ça fait mal au cœur. et donc c'était à, à la fois toutes les questions sociétales et de l'autre côté, donc tous les anti-immigrés, les anti-homosexuels les anti-tout anti les anti, les anti et de l'autre côté euh, c'était bah, les gens qui, euh, qui euh, contrôlaient euh, l'économie contrôlaient, contrôlaient les médias, contrôlaient les trucs, contrôlaient les machins et, euh, qui avaient euh, le seul objectif d'opprimer le peuple euh, euh, voilà, d'opprimer le peuple mais surtout, pour le coup, à l'époque dans ma tête c'était plus d'opprimer les noirs et les arabes quoi pour moi, c'était eux qui travaillaient. C'était Les Blancs, ils ne travaillaient pas. Enfin, ils travaillaient justement... C'était les Blancs qui exploitaient les noirs les, les et les arabes, pour, pour aller vite.
2: Hein. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, du, 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 des milieux que tu as fréquentés, les gens avec qui tu étais, qu'est-ce euh, qu que tu partageais avec eux euh, bon J'ai compris dans les grandes lignes, euh, mais, mais je, tout le monde était à peu près sur cette ligne-là, en fait y compris euh, y compris bah, les, les gens avec qui tu étais et, et ceux qui ceux qui euh, va dire étaient plus ou moins leader des mouvements euh, vers quoi ils, vers quoi cela tendait ou plutôt euh, toi tu tu les suivais finalement Ouais, moi je 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 suivais.
0: Moi j'avais une, j'avais dans mon lycée j'avais une la, la représentante département, enfin la, la chef des des MJS, enfin des non des des ouais des MG, mouvement jeunes socialiste qui était dans mon lycée. C'était dans les Hauts-de-Seine. Euh, C'était une nana qui était, euh, bah qui tendait, euh, bah avec le recul aujourd'hui, qui tendait vers vers un peu rien du tout quoi, mais qui était euh, euh, qui était dans la déconstruction de tout, euh, tout était une construction sociale, qui était homosexuelle évidemment, et qui, euh, qui, qui tendait vers la lutte contre, euh, contre toutes les formes de domination euh, imposées par l'homme et imposées par le, le, le capitalisme. C'était vraiment de ces deux axes. Moi, c'était cette personne-là qu'on me... personne qu essaie de mobiliser, de mobiliser les gens dans mon lycée. Et après, en fait, moi, c'était beaucoup plus. Euh, c'était, je suivais plus mes potes. Je suivais pas des leaders. C'était vraiment moi. J'avais des potes à Paris qui étaient euh, qui étaient dans les lycées, et qui sont toujours bloqués là, dans vers, vers hôtel de Ville, euh voilà. Et, et du coup, ces lycées, ils sont toujours bloqués. À chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux, ces lycées-là sont bloqués. Et puis on, enfin, puis après, nous, on suit les, les on suit, enfin, on prend tout, on bloque le lycée le matin. On prend tous le métro et on va manifester euh, euh, bastille euh, Nation, euh, enfin les, les parcours classiques, quoi. D'accord. Mais je n'ai pas, pas beaucoup rencontré de leader, en fait, si tu veux.
2: D'accord. Et euh, est-ce qu'on peut parler un peu de ton, ton parcours en, après, en, on va dire, dans les études supérieures Parce qu'on en avait discuté, effectivement, et disons que c'est assez folklorique.
0: Euh, oui, oui, totalement. Oui, bah, ça, c'est vraiment tout le point intellectuel. Pourquoi je me suis détaché Ça a pris, vraiment, pour que je m'en détache totalement, ça a, pris, ça a pris une bonne année de de gauche euh, voilà ça c'est moi j'ai euh, j'ai fait une, une licence de sciences politiques à l'université paris de Saint-Denis et là c'était euh, c'était musclé quoi c'était euh, c'était vraiment c'était des, des professeurs qui étaient au service de l'idéologie tout était taxé, euh, tout était vraiment axé autour de
1: est-ce que est-ce que tu avais déjà fait ta mu à cette époque là
0: J'étais en train, ça a participé. <rire> j'étais vraiment, j'étais vraiment en train. J'étais parce, parce que voilà, c'était c'était très compliqué. Je, je, on peut pas passer du jour au lendemain euh, du Parti socialiste, NPA ou je sais pas quoi, euh, à, euh, à appeler à voter Marine Le Pen. C'est compliqué. Et euh, et du coup, euh, moi, ce qui s'est passé, c'est que bah au début, mes mes profs, au fur et à, en fait, ils ils, ils ont l'un des premiers cours que j'ai eu, c'était sur la, la Seconde Guerre mondiale. C'était pas sur la Seconde Guerre mondiale, mais c'était un peu sur le, le, les mouvements idéologiques qu'il y a eu euh, après euh, la, la, la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, ils ont commencé à attaquer la France de manière très répétée, comme quand on était un pays de collabos, comme quand on était un truc, on était des machins. Et euh, du coup, moi, ça a commencé à me... C'était mon pays quand même. Donc moi, et puis enfin, les, les notions de liberté qu'il y avait autour de ça, etc., ça, ça, j'y étais très attaché. Et puis mon, mon grand-père a fait la guerre. Donc moi, j'étais euh, un, peu, un, peu, un, peu, un peu perplexe autour de ça. Et, euh, premièrement, et deuxièmement, il n'expliquait ne, ne, les choses euh, que euh, euh, autour de la, de la domination de l'homme blanc hétérosexuel, euh, qui, et c'était la, la seule clé d'interprétation, quoi. Une
1: petite constante idéologique, quoi.
0: C'était vraiment une constante idéologique, puis ça se retrouvait tout le temps... À... Dans, dans chaque, alors que tous les profs étaient blancs, euh, et, euh, je pense. Enfin, j'ai pas, je sens pas les, les j'ai pas fait la police des bariettes, mais tous les, tous les profs étaient soit blancs ou blanches euh, hétérosexuels. Euh, donc, déjà en plus de ça, quand tu te retrouves face à des gens en plus à 18 ans où as besoin de t'identifier à des, euh, à des gens forts, à des gens qui sont plus intelligents que toi, il y a, y, a y a un réel besoin d'identification. Quand tu vois des gens qui sont blancs te dire que c'est la faute des blancs si tout va mal, je te dis, mais ces gens-là ne sont pas, euh, ces gens-là premièrement ne s'aiment pas et puis ils ne peuvent pas à partir de là construire quelque chose de stable et de sain à partir du moment où tu ne t'aimes pas tu ne peux pas être toi moteur et fondation de quelque chose de bon et de, de beau donc voilà et moi c'est quelque chose qui m'a frappé qui m'a énormément frappé et vraiment c'était c'était très très compliqué puis j'ai eu des cours de j'ai eu des cours vraiment très spéciaux hein. j'ai eu des, des un, un cours où la, la prof rentre dans la salle en disant bon euh, on était censé étudier euh, euh, les idéologies contemporaines au XXIe siècle euh, ouvrez le titre notez anarchie on ne va étudier que l'anarchie. J'ai fait bon, d'accord, ok. Et au final, c'est ma fac qui a été bloquée à de nombreuses reprises hein, pendant, mon, pendant mes études. Et c'est pendant ce semestre-là, la fac a été bloquée. Cette prof là, qui s'appelle Elsa Dorlin, notez son nom, renseignez-vous sur cette personnalité, c'est très intéressant, euh, a fait au lieu de nous faire cours pendant que la fac était bloquée, elle a fait des cours d'autodéfense non mixte pour former les femmes à se défendre contre les hommes. Voilà. Et, et, et l'année d'après, l'année dernière, j'ai eu des cours d'études du genre où euh, c'était la... là... Non, et là, c'était aussi... C'était c'était quelque chose, quoi. Il fallait se battre avec la prof pour que euh, elle entende que, euh, quoi qu'il arrive, euh, en un contre un, avec le même entraînement, euh, eh ben c'est moi qui gagne à la fin, quoi. Je <rire> suis désolé, mais c'est comme ça. C'est c'est le fait est que, euh, physiquement, voilà... Mais même euh, entendre raison sur le fait que, physiquement, de toute façon, les hommes sont supérieurs euh, aux femmes, c'était très compliqué. Et puis c'était toute une, tu là pour le coup, là, la rhétorique de Soral de, de, de était, était assez, était assez rigolote parce que moi je, je, je les mettais face à leur contradiction quand ils te disaient que c'était vraiment génial la parité à l'Assemblée nationale parce que maintenant il y avait 40% de femmes etc. Et là bah voilà j'ai, là tu dis, tu 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 dis à des jeunes cons d'extrême gauche que qu'est-ce qu que ça change à toi euh, dans dans ta réalité sociale que des bourgeois aient été remplacés par des bourgeoises. Et là, il te dit « Non, mais ce n'est pas ça la question. Euh, il, y a une il y a une oppression des femmes. Il faut libérer leurs paroles. Il, il faut libérer leur accès au monde politique. Et c'est que comme ça qu'on pourra réussir à changer vraiment les choses dans la profondeur. » Tu réponds pas, en fait. Donc, euh, voilà. Il répond d'accord. Donc, euh, nous, euh, voilà, voilà c'est ça. Et donc, ça, puis voilà, il y a eu énormément de blocages. Et euh, euh, moi, j'ai eu, eu, eu la gale euh, entre ma deuxième et ma troisième année sur le campus pendant les vacances parce qu'ils euh, ont accueilli pendant six mois. Ils ont bloqué... Euh, pendant six mois, ils ont pris tout un bâtiment, donc les gens n'avaient plus cours. C'était c'était le chaos total sur le campus, parce que les gens qui avaient cours là, on devait les prendre chez nous, dans nos bâtiments à nous, etc. pour mettre des, euh, des migrants, de sans-papiers. Et donc, ils ont réquisitionné, une association d'extrême-gauche a réquisitionné pendant six mois euh, euh, tout un pan de l'université, euh, en empêchant aux gens de faire cours. Euh, on n'avait plus accès au gymnase, donc c'était une galère incroyable. Et euh, en plus de ça, c'était des gens qui n'avaient pas fait euh, de demande de, de, de régularisation. Donc c'était juste des gens qui étaient en situation illégale, ce ne, n'est même pas qu'ils ne voulaient pas s'intégrer, c'est qu'ils ne voulaient même pas de papier. Et euh, ils ont accueilli ces gens-là pendant six mois. Euh, donc, bon, enfin, tu poses des questions, quoi, tu te dis... Mais,
1: mais si, si ces gens ne voulaient pas de papier, comment ils ont atterri là
0: ah bah c'est euh, des gens qui étaient euh, qui avaient fait des demandes avec la, 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 la procédure de Dublin, qui étaient rentrés en Europe par je ne sais quel pays, donc soit l'Italie, généralement c'est soit l'Italie, soit la Hongrie ou la Roumanie, et du coup c'était des gens qui étaient là qui avaient fait des demandes d'asile dans d'autres pays, qui avaient sûrement été refusées et euh, qui étaient colportés d'association en association euh, généralement les, bah, les associations euh, les associations de transfert qui sont financées par George Soros, généralement bah, voilà. et puis euh, d'association de, 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 en association euh, puis ils se retrouvent à Paris, on sait pas trop comment par de la chapelle, puis là ils en ont récupéré quelques-uns, et pour donner bonne conscience, ils les ont foutus dans notre feuille
1: Et t'as chopé la gueule pendant six mois
0: Et il euh, y a eu, y a eu euh, voilà puis par contre, là, là, nous, nous on avait voulu aller porter plainte pour dire que c'était pas normal parce que ça, ça nous... nous... quand, quand on s'inscrit à l'université, on s'inscrit euh, c'est écrit, hein, on signe un contrat, un truc euh, on s'inscrit pour pouvoir étudier. Il y a le droit de l'étudiant. On a le droit de pouvoir étudier. Donc, nous, on avait voulu porter plainte. Au final, ça ne s'était pas fait parce que, bon, bah, on, on a un peu tous perdu nos couilles aussi. Se porter plainte contre l'État, c'est euh, compliqué. Et par contre, voilà, et puis, le, 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 on a fait des signalements, on a alerté la, la, la présidente, des courriers, des courriers, des courriers. Et le préfet a décidé d'évacuer uniquement euh, au milieu de l'été, euh, euh, quand il y a eu la gale. S'il si, si n'y avait pas eu la gale, il serait encore là, je pense. On a été
1: sauvé par la gale.
0: On a été <rire> sauvé par la gale, voilà, c'est ça. Non, mais c'est exceptionnel.
2: C'est incroyable.
0: Voilà. Mais c est, c est, si tu veux, par exemple, toutes les questions, par exemple, j'ai eu un cours de, 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 de construction de l'Union européenne, et même là encore, ils ne prennent là, le. le c est, c est, c est, parce que c'est quand même de l'histoire pure, là. On, enfin, on ne fait jamais d'histoire factuelle, on ne fait on ne fait jamais, par exemple, on ne prend jamais une crise chronologique, on n'apprend jamais les grands traités, on n'apprend jamais les trucs, on n'apprend jamais tout ça. On apprend euh, uniquement, enfin en tout cas, par exemple sur le cours de construction de l'Union européenne, c'était il y a au moins un tiers du temps était consacré sur euh, les questions d'immigration et les questions euh, de la place des femmes dans dans la dans la construction de l'Union européenne. C'est vraiment l'une de de, 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 de de enfin vraiment la pierre angulaire euh, l'une des pierres angulaires les plus importantes de de, de cette formation là c'est euh, euh, sur ces questions constructivistes euh, ou déconstructivistes je sais jamais comment ils disent ça mais voilà c'est jamais c'est jamais de l'économie sérieuse c'est jamais des c'est jamais de la politique sérieuse c'est jamais des des juste de l'histoire sérieuse ou de la sociologie sérieuse non tu ne fais jamais ça quoi tu fais vraiment uniquement euh, uniquement des des études sous cet angle là enfin à un moment donné ils m'ont dit que le le le, le réchauffement climatique c'était sexiste parce que en Inde, les femmes elles, elles, savent moins bien nager que les hommes, et du coup, quand il y a des montées des eaux, euh, euh, les femmes aiment plus que les hommes. Cool. Non mais, mais, mais voilà, non mais non mais voilà, mais bon, là tu, tu vois, j'ai de l'imagination, mais pas au point de te dire ça lundi soir à 20h30 tu, tu vois, et, et voilà. Et moi, le truc, c'est en plus de ça, moi, j'étais fiché euh, avec mes potes, on disait fiché F, euh, parce que voilà, moi, façon, moi quand j'étais en cours, et, ouais, mmh. voilà, c'est ça. C'est moi quand, quand une prof me disait ça, j'éclatais de rire en cours, et du coup, voilà.
2: Je te comprends. C'est dur. Non, non,
0: non. Le réchauffement climatique, c'est sexiste.
2: Ouais, je, ouais. Alors, je, ouais, on va faire une autre émission sur ça, je pense. Ouais, parce que là, c'est un peu dur.
0: <rire>
2: <rire> Alors, on, on va revenir un petit peu à tes engagements. Du coup, bah, tu as, as, as basculé en commençant à regarder les, les vidéos de Dieudo. Euh, ouais. parce que justement donc Valls ne l'aimait pas et puis par, par ricochet tu t'es retrouvé à regarder des vidéos de, de Soral sur son canapé rouge les
1: ennemis de mes ennemis ouais. sont mes amis
2: ouais c'est intéressant et après bah, t'as as vu grosso merdo la lumière quoi
0: bah, euh, oui c'est pas que j'ai vu la lumière parce que de, de toute façon tu, tu... si 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 franchement si à 19 ans c'était assez facile c'est ça qui est bien avec le prêtre, c'est qu'il qu a une manière, il a une dialectique, il a une dialectique qui est, qui est très, euh, très forte, qui est très réfléchie, qui est issue de, de, de 25 ans de, de, de réflexion, de militantisme divers. Et du coup, effectivement, il t'amène. C'est
1: comme tes là, je crois.
0: Ouais, ouais, non, voilà, c'est ça, c'est plus encore. Mais c'est évidemment, c'est plus encore. Et donc, il il, il, c'est très simple de... de Enfin, de, 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 si tu regardes vraiment, si tu ne pas, pas, tu regardes pas une vidéo de deux heures, mais si tu passes euh, 15, 20, 25 heures, puis après, tu achètes comprendre l'Empire, tu lis le machin, puis voilà, c'est il écrit pas comme Bourdieu, quoi. C'est... Bourdieu, c'est impossible à dire le presse c'est pas euh, je dis pas ça <rire> je dis pas qu'il écrit mal je dis que c'est facile d'accès. Et, euh, et du coup c'est facile de rentrer dedans et euh, effectivement as des, tu commences à avoir des clés de compréhension euh, tu commences à, à, à avoir des clés d'analyse différentes quand tu regardes les informations, quand tu lis les journaux etc etc et donc effectivement et puis tu commences à prendre conscience aussi de, de l'importance d'un de, de, euh, certain lobby voire de certains lobbies euh, au pluriel maintenant et les, les homosexuels, etc., et les, les lobbies féministes, mmh. de, de ces lobbies-là dans la société. Euh, et, donc, et puis, c'est des choses qui se... C'est des choses qui se, se, qui se remarquent avec une régularité qui est, qui est, qui est très, importante, très, très rigolote. Quoi. Au point qu'aujourd'hui, il se gêne plus. Moi, bon, là, très récemment, avec ces, ces histoires de lobby, c'est très récemment, là avec Zemmour, tu as tous les grands, euh, genre même Jean-Michel Apathy, se permet maintenant de dire à la télé, mais je comprends pas, euh, euh, Soral est interdit quand il parle des Juifs, oui, et, euh, et Zemmour, il n'est pas interdit quand il parle des musulmans. <rire> tu juste envie de lui dire, mais pourquoi <rire> Jean-Michel Apathy, pourquoi est-ce que est Soral est pas interdit quand il parle Qu Qui Alors, parce que qui euh, voilà. Alors, de, de, je te laisse 10 minutes, ça, Jean-Michel, je te laisse 10 minutes. Donc, voilà.
1: <coughs> Laissez-le progresser.
0: <coughs> Donc, voilà, au point, point qu'aujourd'hui, de toute façon, ils n'ont plus honte de rien, quoi. Et du coup, ils peuvent se permettre de dire à la télé que, voilà, les Juifs sont intouchables. On peut taper sur les musulmans et pas sur les Juifs. Donc, ouais. voilà. Et puis, euh, tu le vois avec tous les humoristes. Diodo, Diodo, c'est quand même quelque chose... De, un sketch, quoi. Un sketch pour 10 ans, 15 et ans de persécution. Euh... Tu vois aujourd'hui l'UEJF qui se permet, de, de, en plein Paris, d'envoyer des milices pour... Euh, C'était il y a quoi, il y a 3-4 semaines C'est la, la Pierre qui avait fait son reportage là-dessus. Ouais, ouais. euh, il, il se permet d'envoyer des, des milices pour attaquer un camion euh, qui, fait un, qui, qui, qui est garé dans un parking à Paris. Je te dis que les mecs, ils n'ont ils plus de ils sont. Euh, voilà. Donc oui, ça, effectivement, l'influence d'Alain Soral est vraiment indéniable. Et puis, euh, c'est sûr, c'est sûr et certain.
2: Alors, une... Peut-être une dernière question. Euh, Est-ce que tu aurais éventuellement des, un, un conseil ou peut-être un, quelque chose à, à, à dire à tous ces gens encore ou à, à ces jeunes, euh, puisque tu as fréquenté ce milieu-là, pour euh, un message à ouais, leur puis faire je, passer,
0: le fréquente, hein. je, je le fréquente toujours, en hein, plus de ça, moi, tous ouais, les bah jours, oui. ça me rend malade. Moi, ce que j'ai juste envie de leur dire, c'est euh, pensez-vous en tant que descendant d'une histoire longue, d'une histoire profonde. Euh, et, et pensez, pensez à leur racinement, à leur racinement de vos parents, à leur de vos grands-parents. Pensez à leur euh Nous sommes, nous sommes une grande nation. Euh, on a besoin d'être, d'être protégé en tant que tel, d'être pensé en tant que tel. On a besoin de grandeur, on a besoin de beauté. Euh, et aujourd'hui, je, je, je pense que. Il ne faut pas oublier que la, 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 le, le, le seul moyen de nous défendre, c'est la nation. Le seul moyen de nous défendre contre le réchauffement climatique, contre, contre le, 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 la, la mondialisation économique, la domination et l'unique envie de, de, de s'enrichir à titre personnel, le seul moyen de se défendre contre ces choses-là, c'est la nation. Et euh, il faut que la, la, la nation soit réhabilitée. C'est tout ce que j'ai à dire à mes co religionnaires il faut penser à la nation.
1: Des co-religionnaires que tu vois toujours là, ça n'empêche pas l'amitié. Ah oui, oui. Est-ce que tu es franc avec eux Est-ce qu'ils savent
0: euh... Non, pas du tout. D'accord. <rire> non, non, je peux pas me... ah bah Non, ah bah non non est non. C'est décevant. Ah bah non, non non, non c'est impossible. Mais même non mais même mais même
1: moi j'avais y arrivé.
0: Ah, c'est un travail ah là, de long terme. C'est un oui, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Non, non, c'est trop... Moi, je peux pas. À titre personnel, c'est impossible.
1: Sinon, tu perds leur amis. c'est euh... ça que tu dis. Tu vas te faire exclure ah, à oui. tout
0: ça. Mmh. Oui, oui. Enfin, en tout cas, euh, avec mes anciens, les gens que je connais depuis... Enfin, des amis de, de 5, 10 ans, euh, je, peux avoir, euh, je peux avoir une honnêteté quant à ça, euh, mais des gens qui j'ai une pleine confiance. Mmh. Euh, je, peux, je, je ne pourrais jamais... Euh, enfin, là, là, je, là, dans ma nouvelle école, je me fais passer pour un mec des Républicains, c'est dur <rire> Non
2: mais,
0: c'est très dur, ah ouais. c'est très dur, je suis, et puis voilà, je suis, euh, moi il y a des gens qui me disent non, on ne parle pas avec les gens de droite, mmh. on refuse de faire connaissance avec les gens de droite, bon, bah, passe une bonne journée, moi je ne veux pas de problème, mais c'est non, très, c'est pas facile.
1: Non mais qu'est-ce qui te reste de toutes ces valeurs de gauche, parce qu'il euh, y a des bonnes valeurs, qu'est-ce qui te reste qui est compatible avec ta vie maintenant et tes idées maintenant
0: bah, moi, par exemple, c'est le, 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 de, de, le discours de marché dans les années 80, quand il disait qu'il euh, est intolérable euh, qu'on euh, qu continue à accueillir de nouveaux immigrés en France quand euh, il y a aujourd'hui en France des chômeurs français et des chômeurs immigrés. Non, mais moi, ça dit la
1: vérité. Ça, tu l'as découvert après, pas pendant. Voilà. donne-moi une autre valeur.
2: <rire> <rire> c'est vrai que C'est le presse qui le, me l'a
0: L'autre valeur... Moi, pour moi, c'est d'aider mon prochain. Voilà, c'est en fait. euh, moi, c'est d'aider mon prochain. Moi, je, je, je ne suis que, enfin, euh, euh, je je vais en faire ma vie, c'est me mettre au service, euh, au service mm -hmm. de la communauté, au service du bien mm -hmm. commun. Mm -hmm. euh, voilà. Moi, pour le coup, euh, c'est là-dessus, je suis resté très, très à gauche. La défense, la défense des petits, la défense du faible, euh, la défense du faible contre le grand, c'est des valeurs qui qui me sont encore très chères. Qui sont, euh, bah, voilà, c'est la, la gauche du travail, comme on dit. Mmh.
1: Et pas que la gauche du travail, c'est la solidarité au sens large, pas uniquement au niveau social. Bien sûr. Mmh.
0: Évidemment, la redistribution, je suis très attaché au système, au système social français, euh, la sécurité sociale, la redistribution, euh, le, 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 le syndicalisme quand il n'est pas utilisé à des fins politiques, etc. etc. Mmh. Non, bien non, mais évidemment. je
1: disais en dehors du social, l'entraide, voilà, l'entraide. Oui, voilà, c'est ça, l'entraide, l'entraide. Mmh, Exactement, l'entraide.
0: Mais... Ah ouais, fait tout à fait, évidemment. Ouais, ouais.
1: Merci infiniment,
2: Antoine. Avec plaisir. Antoine. Ça me fait plaisir, merci à vous. Merci pour ton témoignage.
1: Et quand même, euh, essayez d'en glisser une ou deux là pour faire des. <rire> <Je peux rire> <combattre rire> un petit peu quand ça plus nombreux.
2: On essaye, on essaye, on
0: essaye, on essaye. Moi, j'aime bien poser les questions. Je leur pose des questions. Je leur dis, mais, euh, mais du coup. Euh, ah, c'est euh, Exactement, exactement. Je leur demande, mais, tu... mais vous êtes. Vous êtes, vous, êtes pour, vous êtes pour les EGM, non Ah mais par contre, vous êtes pour la, la, la GPA. Là, donc, on peut modifier certaines choses, on peut modifier l'humain, mais on peut pas modifier les on peut pas modifier les graines. Ça vous pose ça vous pose pas de problème. Ouais, pas mal. Ouais, ouais c'était. Euh, oui. vous, vous êtes pour vous êtes pour le bah ça c'est facile c'est vous, vous êtes contre les frontières pour les travailleurs mais euh, d'un côté vous voulez ouvrir les frontières pour eux et de l'autre côté vous voulez fermer les frontières les capitaux. Vous, ça vous pose pas de problème. Voilà, j'essaie de, de, de leur poser des questions quand surtout quand, la, quand à la comment s'appelle à la cohérence. Voilà mm -hmm. la cohérence.
1: Et puis il y a la question traditionnelle. Vous êtes contre la peine de mort, mais pour l'avortement. Ça, c'est oui, voilà, oui, non,
0: alors ça, non. Non, non, mais ça, je le fais pas. Non, 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 non C'est trop reconnaissable. trop non, non. non ouais
1: C'est trop sinistre. Oui, non,
0: l'avortement, la, 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 la... ouais, c'est pas bon. On peut pas. Non, 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 non Ça, c'est interdit. Non, 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 non mais l'eugénisme, c'est bien. Non, mais voilà, l'eugénisme, c'est bien. Il faut, de... il faut, il faut tuer les handicapés. Non, non, mais c'est bien. Très bien. Non, non, mais voilà, non, mais c'est terrible. Quoi. Hum. Puis, ouais, ouais.
2: Ouais, bah écoute, merci pour ton témoignage Antoine. Merci Antoine.
0: Avec plaisir. Allez, à bientôt. Allez, bonne continuation. Au revoir. Au
2: revoir. Allô
0: Allô Allô La Libre Antenne. La Libre Antenne de RFM.
2: Les auditeurs ont la parole. ERFM. Allô
1: Bonsoir Pascal, c'est Béa et Alex de la Libre Antenne.
2: Bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors Pascal, est-ce que euh, dans un premier temps tu peux commencer à, à te présenter ainsi que bah, ton parcours de, de, de militant, d'ancien gauchiste
3: Eh bien, j'ai 47 ans et euh, en fait euh, ça a été assez, en fait c'est assez, assez simple comme parcours. Je trouve que c'est le parcours de, de, de très nombreuses personnes, même de, de gens adhérents à Vert. C'est-à-dire que euh, en fait je me suis intéressé à, à à la politique sur le tard, moi, j'approchais de la trentaine. Mmh. Et euh, mais avant, j'étais syndicaliste déjà. J'étais dans le syndicat, mais j'étais pas du tout euh, intéressé à la politique. J'étais vraiment dans le syndicat par pur, euh, euh, comment dire, euh, comme un, un outil euh, de travail et euh, pour défendre euh, notre gain pain et euh, pour euh, pour tout ce qui est euh, euh, temps de travail tout ça. Enfin bref, sur le, sur le terrain, quoi.
2: Oui, la, la, la lutte sociale, oui.
3: Ou il social tout à fait. Bon, je évidemment moi j'étais euh, enfin j'y suis toujours d'ailleurs à la CGT donc il euh, y a quand même il un, une formation donc euh, évidemment on est sensibilisé euh, sur le plan politique euh, un peu à l'historique un peu de, de de la lutte des classes et, euh, et, et tout le tout ce qui va avec. Et donc moi j'étais à la CGT euh, et donc euh, et bon, je me tiens c'est pas vraiment à la politique qui est en fait euh, arrivé à la trentaine euh, en fait bah, comme beaucoup de personnes, c'est c'est surtout euh, L'événement du 11 septembre qui m'a fait euh, vraiment euh, réagir mmh. et qui m'a fait poser énormément de questions ouais. à dire plan.
2: D'accord. Donc, tu as commencé en fait à, disons, comme... Euh, tu as été syndicaliste ou tu as étais tu, tu adhérent à la CGT euh, Je ne sais pas si tu peux en parler.
3: Oui, J'étais représentant du personnel, d'accord que je suis toujours... Euh et euh, donc euh, je faisais partie d'une commission exécutive d'un syndicat j'y suis toujours d'ailleurs d'accord et j'avais fait une pause pendant un petit moment puis je suis revenu et, euh, et en fait je vous ai dit le, le 11 septembre en fait m'a vraiment euh, interpellé m'a, ça a été un coup de pied au cul et euh, en fait m'a obligé à me poser de ces questions Mais sur... Euh... Quelles sont les
2: questions que tu t'étais posé lors de cet événement Oui, parce que finalement, ça t'a perturbé dans le, on va dire, dans le... Dans quel dans... sens ouais, dans quel sens
3: et En fait, je me suis intéressé aux, aux faits politiques par le du 11 septembre, c'est-à-dire, en fait, j'ai commencé par la case, euh, on va dire, des les coulisses... Les... Je me suis plus intéressé aux coulisses de la politique à la politique, en fait. Et, euh, et de comprendre... Euh, qui tire les ficelles, comment fonctionnent vraiment les partis politiques, quelle main invisible un peu tire les manettes, puisque quand il y a eu le 11 septembre, évidemment, moi j'étais comme beaucoup, je regardais Ardisson dans mon lit samedi soir, et quand j'ai vu Thierry euh nous expliquer qu'il n'y avait pas d'avion et qui nous demande de regarder l'image où il y a effectivement pas d'avion c'est un peu comme on s'en sortait d'une espèce d'hypnose quoi ça a été vraiment un truc euh, euh, c'est sort d'une espèce de sidération totale et c'est assez bizarre à, à vivre
1: c'est l'image qui t'a réveillé quoi
3: tout à fait en plus moi j'ai aussi euh, expérimenté ce que Lucien a aussi euh, décrit pas mal espèce de euh, de, de manipulation par l'émotionnel, cette sidération par l'émotionnel, puisqu'en fait, moi, j'ai visité euh, New York euh, en juillet 2001 et j'avais visité les World Trade Center. Et donc, quand le, le 11 septembre est arrivé, euh, c'est plus l'émotionnel qui a pris le dessus. Mmh. Et j'étais incapable de prendre du recul sur l'événement, comme c'était tout frais pour moi, en plus j'avais des amis là-bas et tout. Mmh. Donc, euh, en fait, pendant des mois et des mois, euh, j'étais incapable de, de, de prendre du recul et d'avoir un sens critique sur sur l'événement sur et c'est Messan qui très habilement et de manière magistrale ce jour-là chez chez Ardisson. chez Ardisson, a, a bien montré qu'il y, y avait il y avait un problème sur le plan de la de la, de la logique et de la réflexion sur, sur cet événement ce qui m'a fait le bouquin dès le lundi
2: oui, je me bah, le, le fameux livre, je, je me souviens plus du titre, mais effectivement, il était... L'effroyable
3: fait... la Posture. Oui, hein.
2: voilà, l'effroyable Posture de, de Messin.
3: Et donc, à partir de là, ça s'est enchaîné. J'ai une soif de comprendre, de vouloir comprendre les dessous des cartes. Et donc, euh, j'ai lu bah, les, tous les mecs que Messin a sorti à ce moment-là. J'étais aux conférences qu'il organisait aussi, le, le réseau alter Et puis après, j'ai rebondi sur d'autres livres, puis de on en aiguille, euh, euh, en fait, euh, quand on commence à tirer sur la pelote de laine... Il y a beaucoup de choses qui viennent donc en fait c'est un peu sans fin et donc comme j'avais vraiment une sorte aussi d'action puisque je me disais c'est pas mm -hmm. possible avec... en comprenant euh, un peu euh, le comment dire euh, le, te le terrain un peu de, de, des événements je voulais agir donc euh, à ce moment-là je me suis rapproché aussi de beaucoup de mouvements euh, qui, qui luttaient on va dire contre toutes les manipulations enfin à l'époque il y avait comme vous euh, ben, vais vous rappeler en 2000, 2000, à partir de 2002 euh, bon bah, les menaces de guerre avec l'Irak et puis surtout euh, bah, Israël a, a profité pour construire le mur et donc il y a énormément de mouvements qui appelent des, des collectifs qui appelaient à manifester contre contre tout ça donc je me suis rapproché tous ces collectifs et donc j'ai pas mal pas le dans ces milieux euh, pro-palestiniens mmh. euh, même pacifistes tout ça quoi et euh, et donc pendant on va dire de 2002 jusqu'à 2003 j'ai régulièrement à des rassemblements de euh, l'AFPS, l'Association euh, de France-Palestine-Solidarité, tous ces trucs-là. Et puis euh, ensuite, euh, je suis passé à une autre phase, c'est-à-dire que je voulais concrètement m'investir, faire plus sur le domaine du politique, mais je voulais pas m'inquiéter dans la partie, parce que j'avais bien senti le, le comment dire, le... Pas, la base des partis, puis c'était, pour moi, c'était plutôt des réseaux mafieux. Donc, euh, je me suis rapproché d'une association à l'époque qui était Attaque. Et euh, l'association.
2: Ouais,
1: moi, je me rappelle très bien parce que j'avais fait la même réflexion. Et effectivement, c'était une façon d'entrer de, dans
2: le politique autrement que par des partis. Ouais. Est-ce que pour en parler un petit peu plus, je suis un peu néophyte là sur Attaque. Qu'est-ce que c'est exactement?
3: En fait, ça a été créé en 98. Alors, à l'origine, il y avait euh, le, le journal euh, Le Monde Diplomatique et puis tous les gens qui gravitent autour. Il y a même, même des syndicats, je crois qu'il y avait la CGT, il y avait Solidaire qui ont amené des financements. Mm -hmm. Et donc, c'était une association, le but, c'était donc attaque association pour la taxation des transactions financières et pour oui. l'action citoyenne. Oui, que ouais c'est euh, ça et et donc euh, bah tout ça me semblait euh, tomber sous le sens donc euh, je m'étais rapproché de ce de, de ce mouvement et puis en fait j'ai les fait euh, des amitiés et du coup je, bah je m'étais investi vraiment donc, moi comme je fais pas les choses à moitié j'étais devenu euh, assez rapidement animateur d'un groupe euh, dans le 92 mm -hmm. et donc euh, on se réunissait on une fois par semaine et euh... alors le profil euh, faut, faut pas se leurrer c'est un peu comme tout ce qui ce qui est un peu des, des mouvements, on va dire, de la gauche socialiste, c'était plutôt, des, on va dire, des, des cadres. Euh, il y avait des gens de la fonction publique et très, oui, pas de ouvriers, quasiment pas d'ouvriers. De oui, des profs, des gens des milieux de tout ce qui est euh, travailleurs artistes. sociaux. Voilà. Enfin, pas vraiment d'artistes, mais en tout cas très peu d'ouvriers évidemment. Et euh, c'est vraiment, moi je pense, c'est vraiment le profil de, de gens qui sont. Euh, Comment dire, partie de Mélenchon, la,
1: la France insoumise.
3: Les, les insoumis, voilà. Mais bon, à l'époque, moi, ça ne me dérangeait pas, comme j'avais vraiment envie de participer au débat. Bon, euh, on était aussi avec Attaque, on rencontrait régulièrement aussi des, des mouvements pro-palestiniens. Donc, il y avait aussi l'association, euh, je crois que c'est l'Union juive française pour la paix, qui venait, euh, on va dire, euh, deux, trois fois par an faire des conférences pour nous. Et donc on était, on était euh, très lié à tous ces, ces, ces réseaux-là. Et puis, euh, et puis ben, est venu euh, ben, le référendum pour le, le nom, enfin pour euh, la Constitution européenne oui, en 2005. Mm -hmm. Donc on a, moi je me suis vraiment engagé avec, euh, avec attaque et on a J'ai beaucoup milité. On a collé sur Paris, en région parisienne. Et, euh, et à l'époque, si vous vous rappelez bien, euh, attaque était très très investi dans le débat politique. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'une association prenait autant de place.
1: Oui, il y avait beaucoup euh, de médiatisation, la... c'est vrai, oui. Ça s'est bien tassé depuis, mais. Mmh.
3: Tout à fait. Et, et, et d'ailleurs, euh, euh, bah, après, je vous expliquerai ce qui s'est passé. Parce que je crois que c'est assez évident. Donc, en fait, Attaque, à vous, elle s'est beaucoup impliquée. Et euh, d'ailleurs, à l'époque, euh, le président, je me rappelle, Trou, là, je me rappelle, je crois que c'était Nikonov. Ikonov, euh, je ne me rappelle plus, en son rêve, qui était euh, régulièrement invité sur les de télé puis d'autres personnalités d'Attaque. Et en fait, attaque a vraiment, vraiment euh, participé au débat. Mm -hmm. Ce qui est assez curieux parce que c'est la première fois qu'une association prenait quasiment la place d'un parti pour... Et, euh, et en fait, bah, le nom est passé et je pense que attaque était pour une bonne partie, mmh. et, euh, et si vous vous rappelez bien, donc, c'était mai 2005, le référendum, le nom l'emporte,
0: mmh.
3: et bizarrement, dès septembre 2005, crise euh, au sommet, de, enfin, dans les, dans de direction d'attaque, qui en fait, la, l'association a totalement périclité à ce moment-là. Donc, moi, je vois ça comme, euh, en fait, ATTAC était devenu comme. Enfin, en fait, moi, pour moi, ATTAC, c'était. Euh, après tout, maintenant, avec leur cul, je pense c'était comme beaucoup d'associations de ce type, issues des, des mouvements du. On va dire, un satellite du Parti Socialiste, et puis euh, surtout euh, un entonnoir pour un peu gérer. Euh, on va dire, c'était un peu une opposition contrôlée. Un euh, sens, euh, on va dire, d'une de, de, soupape pour un peu que, bah, que les gens puissent. Euh, les gens qui saturent par rapport à la manipulation politique et surtout aux qu'on nous fait avaler avec le libéralisme. Donc c'était l'attaque avait été créée justement pour, comme position politique contrôlée, et un mouvement, on va dire, qui devait servir justement à, à, euh, à faire illusion dans, dans le... dans le... quand on va dans le Politique.
1: donner l'impression qu'on a puis, une, un, un mode d'expression possible euh, et d'action possible euh, sur le monde politique voilà
3: mmh. moi, moi je vois les choses comme ça parce qu'on est en fait et en fait je pense qu'ils ont un peu un peu ça leur a un peu échappé, et en fait euh, des gens à, à l'intérieur d'attaque ont vraiment pris les choses au sérieux et donc euh, le fait qu'attaque ait pris autant d'importance à ce moment là dans le débat Pétix, je pense que ce n'était pas du tout prévu. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, à partir de septembre, ils l'ont fait. Moi, enfin, je pense qu'ils ont dit une dilemme de l'intérieur. Et des gens, euh, des taupes qui étaient là depuis le départ, ont été activés pour, pour, pour en fait, neutraliser le, ce, cette association. parce ça a
2: gardé le navire, ouais, ça, ça arrive souvent.
3: Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on y regarde bien. C'est euh, incroyable qu il, qu il, que l'attaque ait eu autant d'espace publics. Dans, dans le dispositif génétique et surtout qu'il ait pu tenir en tête à des mouvements européistes.
1: Et, et Mais comment ça a passé Il y avait une actrice aussi de, du Père Noël est une ordure. Là, je, je, depuis tout à l'heure, je n'arrive plus à retrouver son nom. Là, qui, qui... Anémone, voilà non Anémone. Voilà. Elle, a, non. elle a fait en sorte aussi de rendre plus célèbre ce mouvement puisqu'elle était assez active dedans. C'est pour ça que je parlais des artistes. Il y avait quand même pas mal d'artistes, il me semble, intéressés par ce mouvement.
3: Mmh. Oui, et euh, bah, moi, ça m'a permis quand même de rencontrer des gens vraiment intéressants, comme euh, Jacques Testard, mmh. qui est un, un biologiste, un euh, professeur, qui travaille, je crois qui travaille à, à, à qui je sais pas de bêtises, je crois c'est au CNRS, mmh. non, ou à je sais plus, enfin bref. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses euh, en discutant avec lui, euh, à, après des réunions, tout ça, donc c'était vraiment intéressant. Il y a eu aussi pas mal de de personnes euh, donc j'ai un peu perdu le mmh. le, le nom et euh, les fonctions mais euh, en tout cas c'est pour moi ça a été une bonne expérience bon à partir du moment où euh, il y a eu, le nom est est passé et puis qu'en dans la foulée euh, à la trahison Sarkozy donc là j'ai toutes mes illusions sur le dans le combat on va dire des idées a été enfin euh, ça m'a vraiment bien coup au moral et, et du coup j'ai même la l'attaque, attaque touché. à ce moment là j'ai vraiment j'avais vraiment l'impression qu'on était totalement impuissant et que et ça m'a totalement dé démoralisé quoi dé démobilisé
2: d'accord et, et du coup bah alors euh, peut-être après cette euh, dire ce, ce passage au creux de la vague euh, er arrive et comment comment tu alors, te retrouves un peu le comment la transition s'est faite ouais, finalement quoi. Alors
3: bon euh, Alain Soral je suivais depuis euh, jusqu'au on décembre, donc passage Chardisson mmh. qui, euh, qui était une une bouffée d'air frais là, de temps en temps. Enfin bon, tout le monde hein, on sait tous qu'Alain nous a fait voir beaucoup de bien, hein, parce que c'était vraiment une parole qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, poser des des mots euh, sans défaits, sans sans langue de bois et puis euh, puis un esprit de synthèse qu'on qu'on avait qu'on avait rarement vu avant. Donc euh, bon moi il m'a il marquait et puis je suivais comme ça, bon j'avais acheté ce bouquins et puis euh, en fait euh, ce qui s'est passé en fait alors, pour vous expliquer parallèlement à ça, euh, le lui a fait des choses en fait, j'ai commencé à m'intéresser au Fonds national petit à petit et surtout par le pied d'une rencontre. En fait, j'étais voisin de palier dans les années 2000 d'une dame et en fait j'ai appris elle m'a elle m'a expliqué sans rentrer dans les détails qu'elle était qu'elle était mariée qu'elle qui avait été à l'origine du Front national et euh, ça m'avait un petit lier et en fait euh, je l'avais relancé et en fait elle m'avait m'avait dévoilé qu'en fait c'était euh, l'ex euh, enfin la veuve de François Duprat ah, oui. qui était une personne très importante euh, à l'époque enfin euh, à l'origine du Front national et donc du coup elle m'a raconté un peu l'histoire de son mari et son, son son mari décédé et en fait euh, du coup j'ai je me suis intéressé on va dire euh, au fond par la par un biais que je pense pas beaucoup de gens ont pris c'est à dire euh, bah je sais pas si vous savez qui était François Duprat mais c'était quelqu'un c'était un peu euh, bon, on va dire c'est un peu la à Déjà dans les années 70 et en fait j'ai découvert qu'à l'origine du fond il y avait des gens comme François Dupont, c'est-à-dire des gens qui étaient plutôt sur une ligne pro-arabe, anti-sioniste. Euh, il était assez proche de, de, de l'OLP, de mouvements comme euh, tous les mouvements nat nationalistes arabes, euh, euh, tout ça en Irak, en Syrie, tout ça. Et, euh, et en fait ce mec était, euh, était, était une pointure, hein. c'était vraiment un, un mec avec une formation, un type avec une formation vraiment euh, ardue, euh, pointue, et, euh, et surtout un, une intelligence, une grande culture, et quelqu'un qui, 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 qui avait euh, construit un réseau très important, et donc c'était vraiment un nationaliste français pro-arabe, anti-sioniste. Et donc, euh, et ce, et ce, ce monsieur a été victime d'un attentat, on est mort, on lui a fait, euh, on a fait sauter son véhicule, et donc euh, bah c'est pas rien, c'est-à-dire que c'est comme quelqu'un pour euh, pour ses sanctions politiques en France a été exécuté par une bombe, euh, par un attentat à la bombe, et du coup ça, me, je me suis je suis un peu passionné pour, pour cette histoire, et puis en même temps, ça m'a permis de découvrir aussi l'origine du Front National, les attentats aussi contre Le Pen, parce que ça, on en parle beaucoup, mais surtout le, le même attentat où, où, où l'immeuble s'est effondré.
2: Ouais, la moitié du bâtiment, ouais, ouais, ouais. c'est fou. Ça. Et donc,
3: euh, du coup, là, j'ai vraiment découvert qu'en fait, le Front et les gens à l'origine du Front National n'étaient pas juste de simple du simple nostalgique du Troisième Reich ou de, je ne sais quoi, mais vraiment des, des personnes qui avaient déjà une vision, euh, comment dire, très élargie et surtout euh, très pertinente par rapport aux enjeux, euh, quand on sait ce que, ce que le chénisme aujourd'hui euh, fait comme mal en euh, géopolitique et, euh, et à beaucoup d'États. Et, et voilà, donc en fait, du coup, ça m'a un peu, euh, comment dire, parce que c'est vrai qu'à l'époque, moi j'étais pas très trop, trop, trop branché par les îles du Front, mais ce côté-là du Front, m'a vraiment vraiment fasciné et puis quand j'ai vu que Alain Soral donc le personnage que, que j'appréciais beaucoup et puis que bon je ne prenais pas pour un idiot euh, se rapprochait du front du coup ça m'a vraiment titillé et du coup là du bon bah j'ai vraiment vraiment décidé de comprendre et, et en fait j'ai tout de suite compris ce qui me manquait en fait dans dans mon ma réflexion politique c'est à dire euh, mon attaque, c'était bien beau mais euh, mais en fait euh, Là, ce que proposait l'attaque c'était euh, face au mondialisme en fait c'était de, de construire des, des institutions euh, en fait mondialistes c'était enfin, de, de, de construire un, une un opposition
1: contre pour... une, une association alter mondialiste contre mondialiste euh,
3: voilà et, et ça déjà ça euh, enfin je sentais qu y avait, que c'est pas possible c'était quelque chose qui était totalement euh, inefficient c'était vraiment des coups et, des l'eau, mais je n'arrivais pas encore à définir ce qui était euh, quelle était le comment dire euh, l'alternative euh, euh, mmh. voilà l'alternative à ça et en fait euh, Soral me l'a apporté, puisque en fait euh, effectivement à au problème mondialiste il faut y opposer son antithèse et l'antithèse c'est la résistance locale mmh. et en, qui dit résistance locale dit résistance nationale mmh. et donc à ce moment là je me suis totalement réapproprié on va dire euh, bah euh, et ben euh, la meilleure de mes armes, c'est-à-dire mon identité, ma culture, et puis euh, et puis et puis, euh, puis j'ai compris que c'était 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 la seule solution quoi. C'était si on voulait être politiquement, si on voulait combattre politiquement le mondialisme et le libéralisme, il y avait qu'une seule solution, c'était de défendre la souveraineté et, le, et sa patrie contre contre ce pouvoir. En tout cas, c'était en tout cas une résistance locale contre un danger mondial et euh, c'est le seul socle de toute façon efficient pour pouvoir euh, lutter euh, sur, à tous les niveaux environnemental social euh, donc euh, donc voilà et puis bah du coup euh, pendant j'ai mis euh, donc ER a été créé en en mai 2007
2: mmh.
3: et en fait euh, je me suis vraiment intéressé courant de l'été et puis en fait j'ai franchi le pas en janvier 2008 puisque je me suis dit que comme, comme pour Attaque je me suis dit je ne peux pas rester maintenant que j'ai que j'ai vraiment euh, saisi la portée des, des enjeux et surtout euh, l'outil euh, qu'Alain Soral avait créé pour moi qui était vraiment l'endroit où il fallait être parce que c'était vraiment le début de quelque chose qui me semblait totalement pertinent donc je me suis dit bon allez quand je ne peux pas faire la chose à moitié, j'ai été à une réunion qui était qui est annoncée et puis j'ai rencontré bah, les premiers camarades qui étaient euh, à l'époque. Bah, un de mes premiers camarades, ça a été Lucien Cerise et puis d'autres euh, qui plus tard aussi voguaient euh, sous d'autres sous yeux. Euh, et puis voilà, puis, euh, et on est parti euh, bah, l'historique de quoi, c'est-à-dire euh, parce euh, on on partageait un local à l'époque avec Serge Ayoub, Ruth Javel, et puis, bah, et, puis, bah, voilà, et puis on est lui depuis 2008, euh, toujours euh, fidèle au poste et, euh, et militant vert. Mmh.
2: Ah bah, merci Pascal. Une dernière petite question avant de, avant de terminer. Euh, Est-ce que tu aurais une, des conseils ou une phrase ou un message à faire passer à tous les gens euh, qui sont encore convaincus de ce qu'on appellerait le gauchisme.
1: Ça mériterait de définir un petit peu ce que c'est que le gauchisme.
2: <rire> mmh, oui, tout à fait. Oui, oui. Mais je renvoie les auditeurs vers le diagramme de la gauche, encore une fois, euh, avec, tous les, avec toute la kyrielle d'associations, d'influences, de, 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 de lobbies, mmh. qui, ouais, ouais, bah, qu qui dirige la France et euh, qui capte une partie de la jeunesse, euh, leur colère, leurs euh, leur revendications, et, euh, et disons, euh, qui, empêche, euh, qui empêche la vraie révolte
3: bah, Moi, ce que je pourrais dire, je ne sais plus qui, euh, je crois que c'est un, un personnage de, de la droite nationale, qui avait une phrase que je trouve très pertinente, c'est-à-dire qu'il disait, si à 20 ans, tu n'es pas communiste, c'est si tu n'as pas de cœur, mais si tu es toujours à 40, c'est que tu n'as rien compris. <rire> et, 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 et c'est exactement ça, parce que bon, bah, bah, pour avoir un peu côtoyé ces milieux-là, je me suis un peu aussi rapproché de, de la, des minarchistes, tout ça, parce que moi, j'avais vraiment envie de comprendre et d'apprendre, quoi. Et du coup, euh, moi, je pense que c'est des gens, comme on dit, bon, bah, la jeunesse, le grand cœur, l'humanisme, le, les, grandes, les grandes utopies, c'est un peu... Un, moi, je pense que c'est un passage... Euh, D'ailleurs, je pense, pas obligé, mais assez logique. Et d'ailleurs, je sais que, sans me tromper, je pense qu'il y a enfin, 70% des militants des, d'air des mi de sont passés par ce, ce, ce schéma, -là, je pense.
2: Mmh.
3: Et, euh, et en fait, le problème, c'est d'y rester, c'est ça le problème. C'est-à-dire que, beaucoup, moi, ce que j'ai constaté, c'est comme il y a beaucoup de problèmes d'adivin aussi je pense que c'est il y a beaucoup de gens dans les milieux de gauche et d'extrême gauche qui sont là d'abord pour exister pour nourrir un ego et certainement pas pour comprendre le fond des choses et le fond des problèmes et, parce que si on cherche vraiment à comprendre on ne peut pas s'arrêter là c'est vraiment euh, la, la compréhension euh, on va dire du rapport capital travail de euh, de la de des des, des luttes sociales Certes, c'est un passage obligé, il faut il faut tenir compte de tout ça. Mais après, on ne peut pas s'arrêter là. Pour moi, c'est vraiment s'arrêter à l'écume des choses. Et après, il faut aller voir s'il y a au-delà du rideau, c'est-à-dire qu'est-ce qu qu -ce que le capital Comment, ce, ce, qu -ce, Quels sont les réseaux qui se tendent sur le capital Et surtout, euh, pour moi, et c'est évident, quand on gratte un peu et qu'il suffit maintenant, en plus avec Internet, à tous les moyens de, de découvrir que, le capital, enfin, l'économique est un outil et que derrière ça, il y a vraiment quelque chose de, il y a une, une volonté, il y a une doctrine, une même mystique il y a quelque chose qui est le, politi le... Bah, le politique et l'économique et on découvre des réseaux qui sont très un... Très, un... Qui sont très à l'œuvre derrière euh, toutes les grandes multinationales et, euh, et les grands mouvements politiques et les grandes fondations, etc. Et ce projet, ça ne s'arrête pas à l'économique. Et moi, ce qui me dérange dans le mouvement de gauchisme, c'est qu'on réduit tout à l'économique. C'est ultra-matérialiste, en fait. Et on, on ne voit les choses que par l'économique. Or, l'économique n'est que juste... Ouais,
1: c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. Mmh.
3: Voilà, tout à fait. L'économique est un outil de quelque chose qui dépasse euh, le politique, quelque chose... Qui bon, on l'a on bien expliqué Yves hein, Je pense qu'aujourd'hui on voit que derrière euh, l'économique, il y a une volonté, euh, mystique, il y a une mystique et euh, ce que certains appellent un projet messianique. Enfin, en tout cas, euh, les milliards accumulés par certains, euh, qui parfois, je crois que certaines familles, je crois que c'est Rothschild, je crois que ça équivaut au PIB de plusieurs États. Hein, enfin. on... On peut, on peut, si on, on pense comme, comme le gauchiste le pense hein, c'est-à-dire que c'est juste une soif un, un besoin d'accumuler euh, des richesses, je pense que c'est totalement stupide de, de raisonner comme ça on a aucun, personne n'a besoin d'accumuler autant de richesses si ce n'est pour euh, un projet particulier qui dépasse euh, l'entendement et qui, a, qui aide de, de l'ordre euh, de, de, de quelque chose de, de global quoi et, euh, et donc c'est pour ça que la réflexion gauche, c'est vraiment s'arrêter à l'écume des choses. C'est souvent des problèmes souvent personnels qui font que ces gens s'arrêtent là et vont pas chercher plus loin des des problèmes idéologiques. Et en tout cas c'est pas du tout euh, euh, c'est pas du tout ma tasse de thé au sens de réflexion pure. Et euh, c'est pas possible. C'est comme disait euh, feu euh, fait au document quand il s'appelait Monsieur Ratti.
1: Hein,
3: c'est euh, l'antifascisme et euh, le gauchisme. C'est vraiment le, le niveau zéro de la réflexion, quoi. C'est exactement ça, quoi.
1: Donc c'est une réflexion qui est restée en, en, comment dire, euh, en plan. Qui on ne s'est pas poursuivi, qui n'a pas euh, atteint sa maturité, on va dire.
3: Bon, on est, pour moi c'est une descente du train. On s'arrête, ils s'arrêtent gare. Ils vont pas jusqu'au bout, quoi. Ils vont pas jusqu'au bout. Et euh, certains c'est pour. Euh, alors, être peu, je pense, mais au sommet, il y a des, vraiment des manipulations. Moi, une anecdote, moi, j'ai allé euh, un peu naïvement à l'époque, parce que c'est vrai que maintenant, je sais à quoi m'en mais j'étais à la radio libertaire et j'étais venu avec les bouquins de Messon, justement. Parce que je lui disais, bon sang, l'anarchiste, c'est pas possible, pour eux, c'est du pain béni. Je veux dire, eux qui veulent renverser l'État, renverser le pouvoir. Et quand même, Messin fait la démonstration que, bon, l'État, totalement des. Comment dire euh, Enfin, une première posture, c'est, c'était une démonstration magistrale d'un être totalement corrompu et qui travaillait contre les intérêts des citoyens. Et en fait, euh, à part deux anciens, euh, les gens ont très mal reçu, très mal reçu, euh...
1: Tu parles de l'équipe de Radio Libertaire.
3: Voilà. Ah. Et, euh, et la discussion que j'avais eue avec des anciens, qui d'ailleurs étaient à l'antenne à l'époque, je sais pas s'ils si sont toujours, euh, oui, tu me, Bon, ça l'intéressait, mais en fait, il y avait un malaise et, et le reste des Ça dépassait leur présentes. univers
1: idéologique, c'est trop pour eux.
3: Ouais, oui, parce qu'en fait, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que ce milieu euh, d'extrême gauche et anarcho bouchiste en fait, ce qu'ils veulent, c'est renverser la table, mais euh, comment dire, ils veulent comment dire, sans toucher comment dire. Euh, ah, J'ai un peu de mal à expliquer les choses. C'est très pervers et c'est pernicieux. C'est un instant de mort, c'est un instant de destruction. C'est vraiment... On, euh, comment expliquer euh, Il faut pas toucher, en fait, à certaines élites. Mm -hmm. Parce que je pense que euh, il y a des gens euh, dans ces mouvements-là euh, qui font partie de certaines communautés. Et je pense qu'ils tirent les ficelles. Et donc, inconsciemment ou consciemment, certains consciemment et d'autres inconsciemment, par effet d'entraînement, savent très bien euh, qu'on doit se battre à la marge et il vaut mieux, à la limite, participer à la destruction des fondements euh, de la société que de révéler les vrais euh, personnages à vent Et c'est très hypocrite, c'est totalement euh, lâche et c'est ce que j'ai constaté.
2: D'accord. Hmm.
3: Ça m'a assez surpris. Mais en fait, euh, après coup, en y réfléchissant, euh, ces, ces, ces mouvements-là, et c'est logique, hein, puisque la révolution, la révolution mondiale, hein, qui est chère à, à, à certains acteurs de mmh. euh, certaines religions, <rire> euh, euh, trouve vraiment euh, sa résonance dans les mouvements anarchistes. Donc, euh, en fait, ils sont totalement sous contrôle. Mais ça, à l'époque, évidemment, moi, j'étais loin de de faire le rapprochement, mais ça maintenant, après coup, quand j'ai vu leur réaction, ça m'a ça m'a confronté dans, dans dans ce que j'avais compris quoi.
2: D'accord. Bah écoute Pascal, un grand merci pour ton témoignage.
1: Merci beaucoup Pascal. Et le monde n'est pas une marchandise.
2: <rire> Tout à fait.
1: Ça nous rappelle des souvenirs.
2: Oui. Bah merci à toi et à bientôt. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Pascal.
1: Allo, allo, allô, allô. La libre, la, la libre la, antenne ERFM. Les auditeurs ont la parole. ERFM.
2: Merci à nos deux participants d'avoir témoigné sur cette 13e euh, libre antenne.
1: Chers auditeurs, c'était un plaisir d'être avec vous encore ce soir. On se retrouve très prochainement pour une prochaine émission. Alex.
2: PA. À... À, à bientôt. bientôt. <rire> Salut à tous. À bientôt.